0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى القواد في الطعنة قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عبيدة عبيدة نعم عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إنه عبيدة لا بالفتح لا هو عبيدة المشهور الثاني ذاك عبيدة السلماني لا لا غير لا بس يقول ذاك
1: لا هو عدد عبيدة كله بالفتح طيب عدد لأنه في ذكرهم من يقال له عبيدة بالفتح ثم سردهم وهذا منهم ثم بعد ذلك من يقال له عبيدة بالضم ثم شردهم
0: سردهم أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم شيئا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرجون كان معه فخرج الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعال فاستقد فاستقد قال بل قد عفوت يا رسول الله.
1: ثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة الله وسلم وبارك الله به ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله القود من الطعنة المراد بترجمة أن الطعنة وهي يعني قد يكون معها جرح وقد يكون ليس معها جرح آه هذا هو مقفوض النسائي بترجمة أن الطعنة يقاد بها وقد أورد النسائي حديث أبي سعيد حديث أبي شعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يقسم شيئا إذا كب عليه رجل يعني يريد كأنه يريد أن يحصل شيئا من هذا الذي يقسم فالرسول صلى الله عليه وسلم طعنه بعرجون كان معه ولعله كان يقسم تمرا والعرجون هو أصل القنو الذي يعني يكون فيه التمر ولعله يعني كان بيده يعني وهو كان يقسم تمرا يعني وهذا من من جزئيات القنوان فطعنه بعرجون كان في يده فقال عليه الصلاه والسلام تعال استقد مني يعني خذ القود او افعل كما افعل بي كما فعلت بك قال بل قد عفوت يا رسول الله والمقصود من الترجمة أنه قال تعال فاستقد لأنه طلب أو قال له تعالى يعني خذ حقك واستقد مني خذ القود مني افعل بك ما فعلت بك فقال فقال الرجل قد عفوت يا رسول الله هذا هو الحديث وهو يدل على كرمه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وانصافه من نفسه عليه الصلاه والسلام لكن الحديث يعني فيه ضعف الحديث ضعيف وقد اورد وقد قال النسائي في اسناده وهب بن بيان البيان وهو, وهو ثقه اخرج حديثه البخاري وابو داود والنسائي
0: ابو داود والنسائي, فقط أبو,
1: داود والنسائي فقط. ابو داود والنسائي عن ابن نواه عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقه فقيه اخرج له اصحاب السته
0: عن عمرو
1: بن الحارث عن عمرو بن الحارث وهو ثقه اخرج اصحاب كتب السته
0: عن بوكير بن عبد
1: الله عن بوكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقه اخرج اصحاب كتب السته
0: عن عبيده ابن مسافع
1: عن عبيده بن مسافع وهو مقبول اخرج حديثه ابو داود والنسائي عن ابي سعيد ها
0: عن ابي سعيد
1: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك ابن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بنسبته وكنيته بكنيتها بسعيد وبنسبته الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان ليس مشهورا باسمه ولكنه مشهورا بنسبته وكنيته وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر و. وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين هذا هو العبيده عبيده المسافع إيه؟ قال
0: اخبرنا احمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا وهو ابن جرير قال اخبرنا ابي قال سمعت يحيى يحدث عن بكير بن عبد الله عن عبيد بن مسافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم شيئا إذ أكب عليه رجل فطعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرجون كان معه فصاح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعال فاستقد قال بل عفوت يا رسول الله
1: <تصفيق> ثم أردنا نسائل الحديث من طريقه أخرى وهو مثل الذي قبله والإسناد
0: قال اخبرنا احمد بن سعيد
1: الرباطي. احمد بن سعيد الرباطي وهو ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب الا بماجه؟ نعم اخرج حديث اصحاب الكتب السته الا بماجه.
0: عن وهب بن جرير.
1: عن وهب بن جرير بن حازم وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن ابيه عن ابيه جرير بن حازم وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب
0: السته.
1: عن يحيى عن يحيى بن ايوب ال وهو
0: صدوق ربما اخطا.
1: صدوق ربما اخطا اخرج حديثه. اصحاب الكتب. أخرج حديث أصحابكم ستة
0: عن بكير بن عبد الله عن عبيدة عن أبي سعيد
1: عن بكير بن عبد الله عن عبيدة عن أبي سعيد وقد مر ذكرهم
0: قال رحمه الله تعالى القود من اللطمة قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يقول أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقع في أب كان له في الجاهلية فلطمه العباس فجاء قومه فقالوا ليوطمنه كما لطمه فلبسوا السلاح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصعد المنبر فقال أيها الناس أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله عز وجل فقالوا أنت فقال إن العباس مني وأنا منه لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا
1: ثم أرد النساء القود من اللطمة. اللطمة واللطمة هي يعني يعني دون الطعنة لأن الطعنة يعني قد يكون معها جرح وأما اللطمة فهي غالبا لا يكون معها شيء لا يكون معها جرح وقد أورد النسائي حديث حديث ابن عباس عن حديث ابن عباس أن العباس رضي الله عنه أن رجلا وقع في أب للعباس كان في الجاهلية فسبه فلطمه العباس لأنه تكلم في أب من آبائه فجاء القوم يريدون أن يقتصوا من العباس اذ لطم صاحبهم تلك اللطمه وحملوا السلاح فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال قال ايش ايكم اكرم على الله؟
0: أيها الناس أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله عز وجل أي أهل
1: الأرض تعلمون أكرم على الله قالوا أنت يا رسول الله قال
0: فقال ان العباس مني وانا منه.
1: فقال ان العباس مني وانا منه. يعني ما, دا ما يعني يعني ما دمت بهذه المنزله فهذا قريبي وهذا مني وانا منه. يعني له هذه المنزله مني وانا اكرم الخلق على الله. يعني يريد منهم ان يعني يكفوا عن الشيء الذي اقدموا عليه من حمل السلاح و يعني والاقتصاص من العباس. ايش؟
0: لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا.
1: لا تسبوا موتانا فتح... فتؤذوا أحياءنا. وهذا فيه إشارة إلى السبب الذي جعل العباس يفعل لأنه سب الميت فأذي الحي. يعني مسبة الميت صار فيها إيذاء للحي فأقدم العباس على تلك اللطمة التي لطمها ذلك الرجل الذي وقع يعني في في أبٍ للعباس. نعم. أيوة. فجاء
0: القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا
1: قالوا فجاء القوم الذين يعني حملوا السلاح وارادوا ان يعني يقتصوا قالوا نعوذ بالله من غضبك يا رسول الله استغفر لنا والحديث يعني يعني ذكره الالباني ضعفه لكن ما ادري وش يعني ما وجه ضعفه لان الرجال الاسناد يعني الغالب عليهم السلامة فما أدري إيش الضعف هل فيهم انقطاع أو في يعني شيء عدم اتصال إيش أقول لسند
0: قال أخبرنا أحمد بن سليمان
1: أحمد بن سليمان الرهاوي هو ثقة أخرج رجل وحده
0: عن عبيد الله
1: عن عبيد الله بن موسى وهو أخرج اخرجه حابك في الستة
0: عن إسرائيل
1: عن إسرائيل بن يونس بن أبن إسحاق السبيعي وهو أخرج اخرجه حابك في الستة
0: عن عبد الأعلى
1: عن عبد الله بن عامر الثعلبي وهو صدوق يخطئ يهم ها
0: أه؟
1: يهم صدوق يهم نعم. صدوق يهم اخرج حديثه اصحاب السنن نعم
0: السنن. اصحاب السنن الكتب الستة اصحاب السنن
1: اصحاب السنن اخرج حديثه اصحاب السنن
0: عن سعيد بن جبير
1: عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابن عباس, عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد إلى الاربعة من أصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (تصفيق) من 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 جهة أنه لما لطمه يعني جاءوا يعني ليقتصوا ليقتصوا منه ولكنه يعني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيّن لهم منزلته فعند ذلك عفو
0: قولوا لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحيانا الآن يحصل كلام في بعض الأموات حتى ممن تصدى في الكتابة والتأليف لبيان خطأ فاحتج المخالف بأن بهذا اللفظ
1: مسبة الأموات يعني من غير غرض صحيح لا تجوز لكن إذا كان المقصود من يعني بيان حالهم التحذير من آه يعني من من أخطائهم ومن السوء الذي وقعوا وقع فيه فهذا من النصيحة وهذا يعني شيء مطلوب والمقصود هو بيان حال الإنسان وبيان ما عنده حتى لا يغتر به فليس معنى هذا أن كل ما كان ميت لا يتكلم فيه لأن كما هو معلوم كل هؤلاء الرجال الذين يعني جاءوا في الأسانيد كلهم قد ماتوا وقد تكلم الناس فيهم وبينوا أحوالهم حتى يعني يُعرف ما يأتي من طريقهم حتى يعول عليه أو لا يعول عليه. لأن هذا هو مقصود هذا من النصيحة فالقضية ما هي قضية يعني سب يعني لغير غرض صحيح بل للنصح فإذا كان المقصود من بيان حاله التي هي غير حسنة أو ما وقع فيه من أخطاء حتى يعني يتنبه لذلك وحتى يحذر من ذلك فهذا من النصيحة وهذا شيء مطلوب ولا بأس به. نعم.
0: وقوله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا
1: يعني نعوذ بالله من غضبك يعني أنك تغضب علينا لأن غضب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شيء ليس بالهين وهم يعوذون بالله أن يحصل من رسوله غضب عليهم ولهذا طلبوا الاستغفار لهم لما حصل منهم من كونهم يعني جاءوا بهذه الطريقة التي أشير إليها وأنهم حملوا السلاح
0: فهل يجوز لنا أن نطلب الاستغفار منه وهو ميت
1: لا لا يطلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته وإنما كان هذا في حياته عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم في بعد موته لا يطلب منه شيء، وانما يدعى له ويصلى ويسلم عليه هذا هو الذي يكون له عليه الصلاه والسلام، اما ان يطلب منه شيء وان يطلب منه استغفار فهذا لا يجوز ولم ولم ياتي ما يدل عليه ولم ياتي ما يدل عليه يعني لا من النصوص ولا من فعل اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم بل قد جاء في بعض النصوص ما يدل على منعه وذلك ان البخاري رحمه الله اخرج في كتابه الجامع الصحيح في كتاب المرضى باب قول المريض وراساه اورد الحديث الذي فيه ان عائشه رضي الله عنها قالت وراساه قال لو كان ذاك وانا حي دعوت لك واستغفرت لك يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك فدل هذا على ان هناك فرق بين يعني حياته وبين وفاته وحاله مماته عليه الصلاه والسلام. وانه في حال حياته يطلب منه ويدعو ويستغفر وبعد وفاته عليه الصلاه والسلام لا يطلب منه شيء. ولو كان الامر لا فرق فيه بين حاله الحياه وحاله الممات ما احتاج الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان يقول لو كان ذاك وانا حي دعوت لك. يعني سواء يكون يعني يسبقها او تسبقه يدعو لها. اذا كانت القضيه انه يعني يدعو ويستغفر الناس وهو في قبره عليه الصلاه والسلام ما في حاجه الى انه ينصع على حاله الحياه في الدعاء فيقول لو كان ذاك وانا حي، يعني لو مت قبلي دعوت لك. يعني لو كان موتك يعني وانا حي وسبقتيني بالموت دعوت لك واستغفرت لك. يعني هذا يدل على انه لا يكفي ذلك الا في حياته. اما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يطلب منه شيء وطلب الشيء منه لا يسوغ ولا يجوز بل هو شرك بالله عز وجل
0: قال رحمه الله تعالى القود من الجبذة قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا القعنبي قال حدثني محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد فإذا قام قمنا فقام يوما وقمنا معه حتى لما بلغ وسط المسجد أدركه رجل فجبذ بردائه من ورائه وكان رداؤه خشنا فحمر رقبته فقال يا محمد احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا وأستغفر الله لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبذت برقبتي برقبتي فقال الأعرابي لا والله لا أقيدك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ثلاث مرات كل ذلك يقول لا والله لا أقيدك فلما سمعنا قول الأعرابي أقبلنا إليه سراعا فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح مقامه حتى آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل من القوم يا فلان احمل له على بعير شعيرا وعلى بعير تمرا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرفوا
1: ثم أرد النسائي هذه الترجمة هي القود من الجبذة والجبذة هي الجذب يعني بقوة يعني جذب الشيء يعني بقوة فيترتب على ذلك يعني الشيء من الضرر وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معه في المسجد كانوا جالسين معه فقام وقاموا معه ولما كانوا في وسط المسجد وإذا برجل ياتي اليه ويقول يا محمد احمل لي على بعيري هذه بعيري من مال الله الذي اعطاك الذي ليس ليس مالك ولا مال ابيك فقال عليه الصلاه والسلام لا احمل لك حتى تقيدني من الجبذه يعني حتى تقيدني يعني يعني يحصل القود لأن تلك الجبذة أثرت في رقبتي وكان الرداء يعني خشنا ومع شدة الجذب والجبذ أثر في صفحة عنق صلى الله عليه وسلم حتى احمرت يعني من شدة الجبذة فقال لا أقيدك وكرر ذلك فلما سمع الصحابة هذا الموقف من ذلك الرجل جاءوا مسرعين كأنهم يريدون أن يعني يفتكوا به أو يعملوا فيه شيء. فالرسول قال عزمت على أن أي واحد يسمع كلامي لا يبرح مكانه حتى آذن له. يعني يبقى في مكانه حتى آذن له بالشيء الذي يفعله. ف بعد ذلك أمر بأن يحمله على بعير شعير وعلى بعير آه تمرًا ثم قال انصرفوا يعني اذن لهم بالانصراف وان يبرحوا المكان الذي عزم عليهم ان يبقوا فيه الى حين الاذن وعندما انتهى ما بينه وبين العرابي او بين الرجل الذي جاء أعطاه اذن لهم بالانصراف من أوله؟ عن ابي هريره رضي الله
0: عنه قال كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المسجد فإذا قام قمنا فقام يوما وقمنا معه
1: كان يعني شأنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس في المسجد ويحدث الناس ويعلم الناس وقد جاء ذلك في حديث صحيحه مثل حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه الجهني في صحيح مسلم أنه قال كنا نتناوب رعاية الإبل كنا نتناوب رعاية الإبل فإذا فلما جاءت نوبتي روحتها بعشي يعني جاء بها مبكرا وادرك مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمع منه بعض الاحاديث فكان يعني شانه انه كان يجلس في المسجد ويحدث الناس فكان جالسا في المسجد مع معه بعض اصحابه ثم قام وقاموا ولما وصلوا في المسجد وهم في وصل المسجد يعني يريدون الانصراف واذا هذا الرجل يقول
0: حتى لما بلغ وسط المسجد أدركه رجل فجبذ بردائه من ورائه
1: فجبذ بردائه من ورائه يعني سحب رداءه، فتله بقوة وكان ذلك الرداء خشنا وكان على صفحة عنقه يعني فأثر لأنه يكون الرداء على يعني هذا فيأتي طرفه الآخر يعني على كتفه الآخر فجره والا لو كان الجره يعني من من جهه هذا تبعه الرداء لكن الجبذه تاتي من جهه انه كان يعني على طرفه على الجانب الاخر فتله فاثر ذلك في عنقه صلى الله عليه وسلم. ايوه
0: فقال يا محمد احمل لي على بعيري هذين فانك لا تحمل من مالك ولا من مال ابيك.
1: يا محمد احمل لي على بعيري هذين. يعني اعطيه حمل يعني حمل هذين البعيرين فقال انك لا تحملهم مالك ولا مال ابيك وهذا من الجفاء وهذا من الجفاء والغلظه والقسوه والشده التي تكون في بعض الناس نعم
0: فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا واستغفر الله
1: يعني لا يعني لا يعني لا احمل من مالي وليس يعني الذي أقسمه يكون مالي وإنما هو مال الله الذي آتاني وأستغفر الله
0: لا أحمل لك حتى تقيدني مما جذب مما جبذت برقب برقبتي
1: لا أحمل لك حتى تقيدني وقد كرر ذلك معه ومع ذلك حمل له قبل دون أن يقيده حمل له دون أن يقيده فقيل في معناه يعني لا تستحق شيء إلا يعني بعد القصاص وبعد القود ولكنه صلى الله عليه وسلم لكرمه وإحسانه وجوده تسامح وأعطاه يعني قبل استحقاقه لذلك الشيء الذي يعني يكون بعد القود يعني حيث تجاوز عنه وتسامح عليه الصلاة والسلام وحمل له
0: فقال العربي لا والله لا أقيدك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ثلاث مرات كل ذلك يقول لا والله لا أقيده فلما سمعنا قول الأعرابي أقبلنا إليه سراعا فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح مقامه حتى آذن له
1: يعني يلزم ألزمت ويلزم كل من سمع كلامي أن يقف مكانه وأن يلزم مكانه ولا يبرح يتعداه يعني ويقدم على هذا الرجل حتى آذن له فبقوا في أماكنهم ولم يبرحوا أماكنهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يحمل له على بعير شعيرا وعلى بعير تمرا ثم بعد ذلك قال انصرفوا أيوة
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم يا فلان احمل له على بعير شعيرا وعلى بعير تمرا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف
1: وهذا فيه بيان كمال خلقة عليه الصلاة والسلام وصفه وتجاوزه وإحسانه ومقابلته الإساءة بالإحسان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم نعم
0: قال اخبرني محمد بن علي
1: بن ميمون محمد بن علي بن ميمون الرقي وهو ثقه اخرج حديثه النسائي وحده
0: عن القعنبي
1: عن القعنبي وعبد الله بن مسلمه القعنبي وهو ثقه اخرج له اصحابه كتب السته لابن ماجه
0: عن محمد بن هلال
1: عن محمد بن هلال بن ابي هلال المدني وهو صدوق اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد وابو داود والترمذي والنسائي
0: وابو داود
1: والنسائي بن ماجه البخاري في الادب المفرد وابو داود والنسائي وابن ماجه عن ابيه عن أبيه هلال بن أبي هلال المدني وهو مقبول أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داوود والنسائي ماجه يعني كابنه إلا أن ذاك صدوق وهذا مقبول.
0: عن أبي هريرة.
1: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق وهذا الحديث رعفه الألباني. ويمكن أن يكون تضعيفه بسبب هلال ابن أبي هلال المدني فإنه مقبول قضية يعني العذر وكل إنسان يتصرف يعني تصرف يعني بجفاء لا يعني ذلك أنه يعذر وأنه لا يؤاخذ لكن يعرف أن يعني هذا شأن طبع بعض الناس يعني بعض الناس عندهم لين وعندهم رقة وعندهم يعني آه يعني حسن خلق وبعض الناس عنده قسوه و يعني جفاء وغلظه نعم.
0: قال رحمه الله تعالى القصاص من السلاطين قال اخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ابو مسعود سعيد بن اياس سعيد بن اياس الجريري عن ابي نضره عن ابي فراس ان عمر رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقص من نفسه.
1: ثم أورد النسائي القصاص من السلاطين. يعني المراد بالسلاطين هم الولاة. وقد اورد النسائي حديث ابي هريره عمر حديث عمر رضي الله عنه. قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه يعني يقيد من نفسه رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسه. نعم.
0: قال اخبرنا مؤمل بن هشام.
1: مؤمل بن هشام هو ثقه اخرج حديثه البخاري وابو داود النسائي.
0: عن اسماعيل بن اسماعيل بن ابراهيم.
1: عن اسماعيل بن ابراهيم هو بن عليا وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عن ابي مسعود سعيد بن اياس الجريري.
1: عن ابي مسعود سعيد بن اياس الجريري وهو
0: ثقه اخرجه اصحاب الكتب.
1: هو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عن ابي نظرة
1: عن ابي نظرة المنذر بن مالك وهو ثقه. أخرج حديث البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن عمر لا عن أبي فراس أنا. عن أبي فراس وهو الربيع بن زياد وهو مقبول أخرج حديث أبو داود النسائي عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان آه، الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وخير من مشاع الأرض بعد الانبياء والمرسلين وبعد ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين وحديثه اخرجه اصحابه السته والحديث في اسناده ابو فراس هذا وهو مقبول واخرج حديثه ابو دود النسائي والالباني ضعفه ولعله بسبب هذا
0: قال رحمه الله تعالى السلطان يصاب على يده قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث ابا جهل بن حذيفه مصدقا فلاحه
1: لاحه ولا جهه كلها
0: فلاحه رجل في صدقته فضربه ابو جهل فاتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال القود يا رسول الله فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فلم يرضوا به فقال لكم كذا وكذا فرضوا به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن هؤلاء أتوني يريدون القوّد فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا قالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكفوا فكفوا ثم دعاهم قال أرضيتم قالوا نعم قال فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب الناس ثم قال أرضيتم قالوا نعم
1: ثم مراد النساء هذه الترجمة وهي السلطان يصاب على يده هذه الترجمة يعني غير واضحة المعنى والمراد بالسلطان هنا يعني في الوالي أعم من أن يكون الوالي الأعظم وإنما الولاة الذين هم دونه هم سلاطين وهم ذو سلطان وليس الأمر مقصورا على الوالي الأعظم والإمام الأعظم بل الذين هم دونه من الولاة هم سلاطين وهم ولاة والسمع والطاعة في المعروف مطلوبة في حق الجميع والترجمة كما قلت يعني غير واضحة يعني قولها السلطان يصاب على يده اللهم إلا أن يكون مقصود أنه يحصل له مصيبة بسبب فعل يده بسبب فعل يده إذا كان يريد هذا المعنى وهو مستقيم وقد, أورد وقد عقد أبو داود للحديث ترجمة قريبة من هذا فقال العامل يصاب على يديه خطأ باب العامل يصاب على يديه خطأ باب العامل يصاب على يديه خطأ هكذا وعبر بالعامل يعني مما يوضح ان المقصود هو المقصود بالسلطان هو لا يخص الامام الاعظم بل الامام الاعظم ومن دونه لانه لانه عبر بالعامل والحديث الذي اورد فيه قصه ابو جهم ابن حذيفة الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا يعني يأخذ صدقات فعندما أراد أن يأخذ صدقة رجل من, من أهل الأموال يعني لاحه أو لاجه حصل بينه وبينه ملاحات ويعني لجج وخصومة فضربه أبو جهم فأراد أو جاء قومه يريدون القصاص من المصدق الذي هو أبو جهم فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيهم يعني ويفدي القصاص بمال قال لكم كذا وكذا فأبوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا فقال إني خاطب الناس ومخبرهم بأنكم أعطيتهم كذا وكذا ورضيتهم قالوا نعم فلما خطب الناس وقال أنني أعطيتهم كذا وكذا أرضيتهم قالوا لا فهم الصحابة بهم لأنهم لأن الرسول أخبر بأنه حصل بينهم كذا وكذا وكان جوابهم غير مطابق لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قالني أخبرت كذا ورضوا أرضيتهم قالوا لا فهموا بهم فقال كفوا ثم دعاهم ورضوا فقال وعاد الفعل مره اخرى وقال أراضيتهم قالوا نعم. فالترجمه يعني كما يبدو اذا كان المقصود بها الرجل العام العامل يصاب على يديه يعني يصاب بسبب فعل يديه يعني حصل له مصيبه وكونه ضرب وبعدين سيضرب او يقتص منه فتلك مصيبه يصاب يعني يحصل له مصيبه. وله ما حصل لشيء ما ضرب ولا حصل لشيء يعني يعني حتى الآن ما جرى لشيء وإنما الذي جرى منه على غيره بيده ضرب ذلك الشخص فكونه يصاب على يديه يعني يحصل له مصيبة يعني بسبب فعل يديه وبسبب فعله وذلك أنه حصل منه ذلك الشيء الذي طلب القصاص منه لكن التعبير الذي عبر به النسائي اللي ابو داوود خطأ يعني يصاب على يديه خطأ هذا غير مستقيم لانه لو كان خطأ يعني الامر يكون سهل يعني يمكن يكون يعني مثلا فيه عوض وليس فيه قصاص لان القصاص انما يكون في العمد القصاص والقود انما يكون في العمد ولا يكون في الخطأ بل الخطأ الذي يكون فيه والديه والذي يكون فيه العوض فتعبير ابي داود يعني بذكر الخطأ يعني يعني هذا غير واضح. تعيد المتن من
0: عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث ابا جهم بن حذيفه مصدقا.
1: الرسول صلى كان يبعث العمال على الزكاة لجبايتها وأخذها وكان يرسلهم على على المياه وعلى الموارد التي يردون عليها لأن ذلك أرفق بهم ولا يعني كان ولا يكلفهم أن يأتوا وينتقلوا بمواشيهم إليه لياخذ منهم الزكاة بل هم باقون على مياههم وعلى مراعيهم والمصدق يبعث إليهم ويأخذ الزكاة منهم على مياههم وهذا من الرفق وهذا من الرفق بأصحاب الأموال حيث يبعث لهم العمال العاملون على الزكاة ليجبوا منهم الزكاة وليأخذوا منهم الزكاة فلا يكون عليهم مشقة بأن ينتقلوا بإبلهم وغنمهم من أجل أن الزكاة إلى المصدق وإلى الوالي بل العامل على الزكاة يذهب إليهم على مياههم ويأخذ الزكاة منهم. نعم.
0: فلاحه رجل في صدقته فضربه أبوه فلاحه
1: رجل يعني من الملاح من الملاحات والمخاصمة وفي بعض وفي بعض النسخ لاجه يعني اللجج والخصومة فنعم
0: فضربه ابو جهل
1: فضربه عندما حصل هذه المخاصمه والمنازعه في صدقته يعني يتعلق بالصدقه يعني اما في مقدارها او في يعني نوعها او ما الى ذلك نعم
0: فاتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال القود يا رسول الله
1: يعني جاءوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا القود يا رسول الله طلبوا القود من ابي جهم يعني في تلك اللطمه وفي بعض الروايات وفي عند عند ابي داود انه شجه وفي بعض عند عند ابن ماجه ايضا شجه عند ابي داود او عند ابن ماجه ولا هل عند ابو هل عند ابي داود شجه ايضا لكنها موجوده عند ابن ماجه شجه نعم
0: فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا به
1: وهذا فيه دليل على ان الانسان اذا يعني لزمه قود فله أن يفتدي من القود بأكثر مما يستحق لأن الدية مقدرة ومعروف مقدارها والأمر فيها يعني فاء واضح لكن الشيء الذي يحتاج إلى الرضا هو الشيء الذي يعني فيه قصاص فإذا أراد يعني صاحب الذي سيقتص منه إلى أن يفتدي نفسه لأن يفتدي نفسه من القود بمال يبذله فإنه يمكن أن يتحول من القصاص إلى العوض والعوض لا يلزم أن يكون بمقدار الدية بل يمكن أن يكون أكثر لأن قول لكم كذا وكذا يعني يريد أن يرضيهم حتى يعني يتركوا طلب القصاص وإنما يأخذون عوضا ولكن هذا العوض ما هو دية لأن الدية يعني ما تحتاج يقول لكم كذا وكذا وبعدين يزيدهم لكم كذا وكذا، فدل هذا على أن أصحاب الدم إذا أرادوا أن يأخذوا عوضا ولو كان كثيرا، ولو كان أضعف الدية، ما دام في تخليص النفس من القتل وأن يفتدوها بالمال الكثير لا بأس بذلك، فله من يأخذوا ولو كان المال كثيرا. ما هي القضية إذا هذه ينزلون للدية فقط بل إذا لم يرضوا بالدية وأرادوا شيئاً أكثر منها فلهم ذلك قال لكم كذا وكذا يعني يعرض عليهم ويفاوضهم على أن يتركوا المطالبة بالقصاص وأن يصيروا إلى أخذ العوض وذلك العوض لا يتقيد بمقدار الدية ما دام أنه في تخليص من القود. وفيه الفدية فدية النفس وال ال ال جاء يعني ترجم لهذا العامل يفتدى يعني نفسه من القود من القود يعني يفتدى نفسه من القود نعم
0: فقال لكم كذا وكذا فرضوا به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني خاطب على الناس ومخبرهم
1: برضاكم يعني اتفق معهم على هذا ولعل هذا فيه يعني بيان يعني إعلان يعني رضاهم حتى لا يترتب على ذلك في المستقبل يعني رجوع عنه حتى يكون معلوم للناس أنهم رضوا أن القضية انتهت نعم
0: قالوا نعم فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن هؤلاء يأتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا قالوا لا
1: يعني قالوا لا يعني أنهم ما رضوا والرسول أخبر برضاهم وهم او اه اتفق معهم على هذا وهذا شيء يعني طبعا يعني قد علمه بعض الصحابة ثم بعد ذلك تبينت النتيجة أنهم أنهم ما رضوا والرسول صلى الله عليه وسلم قد اتفق معهم على أنهم قد رضوا وقالوا رضينا نعم
0: طيب ما الذي حملهم
1: لعل الذي حملهم زيادة الطمع زيادة الطمع وأنهم يريدوا شيء أكثر
0: فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكفوا فكفوا ثم دعاهم قال أرضيتم؟ قالوا نعم. قال فإني خاطب على الناس ومخبرهم. يعني
1: كأنه دعاهم يعني وزادهم وأعطاهم يعني شيء زيادة. نعم.
0: قال إني فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا نعم. فخطب الناس ثم قال أرضيتم؟ قالوا نعم. نعم. قال أخبرنا محمد بن رافع.
1: محمد بن رافع النيسابوري القشيري. ثقه أخرج حديثه أصحابه كتب سته إلا ابن ماجه.
0: عن عبد الرزاق.
1: عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه أخرج له أصحابه كتب سته. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقه أخرج له أصحابه كتب سته. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقه أخرج له أصحابه كتب سته.
0: عن عروه.
1: عن عروه بن الزبير بن العوام ثقه فقيه أخرج له أصحابه كتب سته. وهو أحد السبعة أو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن عائشة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة من الصديق وهي من أوعية السنة وحملتها وحافظتها وهي واحدة من سبعة أشخاص عُرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال رحمه الله تعالى: القواد بغير حديدة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رأى على جارية أوضاحا فقتلها بحجر فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبها رمق فقال فقال أقتلك فلان فأشار شعبة برأسه يحكيها ألا فقال أقتلك فلان فأشار شعبة برأسه يحكيها ألا قال أقتلك فلان فأشار شعبة برأسه يحكيها النعم فدعا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتله بين حجرين
1: ثم أردنا هذا ترجمة القود بغير حديدة يعني بغير سيف وبغير سكين يعني لأن هذا هو الغالب أنه يكون بالسيف القتل لكن القود يكون بغير ذلك. ويكون بالمماثلة يكون بالمماثلة بالطريقة التي يتم بها يعني إذا كان فعلها سائغا هذه الطريقة التي يكون بها القصاص يعني يقتل الإنسان كما قتل فإذا قتل برمي من شاهق يرمى من شاهق وإذا قتل برضه بحجاره يرضى بحجارة يعني يقتل كما قتل يقتل بالطريقه التي قتل بها الا اذا كانت الطريقه غير سائغه فانه لا لا تفعل هذه الطريقه وانما يقتل بالسيف المقصود قوله بغير حديده يعني بغير سيف او بغير سكين يعني بغير الحديد الذي يعني جعل يعني وسيله للقتل في الغالب اوردنا سيد حديث انس حديث انس بن مالك رضي الله عنه في قصه اليهودي الذي اخذ اوضاحا من جاريه وقد مر بين الحديث قريبا من طرق متعدده وق- وقتلها وبالرب راسها بين حجرين فادركت وبها رمق يعني فيها بقيه حياه فجعلوا يسالونها يعني قتلك فلان كذا الى اخره وهي براسها لا وبعد أن مر الشخص الذي قتلها أشارت أن نعم
0: أن يهوديا رأى على جارية أوضاحا فقتلها بحجر فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبها رمى فقال أقتلك فلان فأشار شعبة برأسه يحكيها ألا
1: يعني يحكي الطريقة التي أشرت برأسها ولا ندري إيش الإشارة لكن الإشارة الغالبة في هذا الزمان أنه بالنفي يعني يهز رأسه على اليمين والشمال يعني أو يعني يهزه يعني ب يعني بحركة ليس فيها يعني الإيمة بالنعم و ثم حتى جاء في الآخر قال النعم فأشار يحكيها والشيء المشتهر في هذا الزمان يومي برأسه إلى جهه الأمام يعني هذا هو الايجاب. واما اذا كان نفي يهز راسه يعني يمينا وشمالا على انه ليس هو او ليس كذلك. يعني جواب النفي وجواب بالاثبات وهو بالاشاره.
0: نعم. فدعا به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقتله بين حجرين.
1: وهذا هو محل الشاهد، قتله بين حجرين يعني بغير بغير سيف. يعني قتله كما قتل بالطريقه التي قتل بها. آه. ايوه.
0: قال اخبرنا اسماعيل
1: بن مسعود. اسماعيل بن مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
0: عن خالد.
1: عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج حديثه أصحابه في الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسط ثم البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن هشام بن زيد. عن هشام بن زيد بن أنس المالك وثقه وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أنس. عن جده أنس المالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن إسماعيل عن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية إلى قوم من خثعم فاستعصموا بالسجود فقتلوا فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنصف العقل وقال إني بريء من كل مسلم مع مشرك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا لا تراءى ناراهما؟
1: ثم أورد النسائي حديث هنا يعني مرسل عن قيس بن أبي حازم وعند غير النسائي أنه من روايته عن جرير ابن عبد الله البجلي يعني فيكون مرفوعا إلى الرسول فيكون متصلا فيكون متصلا وليس مرسلا لأنه ذكر قيس بن أبي حازم الواسطه بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه هنا مرسل وعند غير النسائي هو متصل وليس وليس مرسلا لانه قد ذكر الذي يروى عن قيس بن ابي حازم ايش آه اوله صلى الله عليه
0: وسلم بعث
1: سريه الى قوم من خثعم بعث سريه الى قوم من خثعم نعم
0: فاستعصموا
1: بالسجود فقتلوا فاستعصموا بالسجود يعني ارادوا ان ان يعصموا انفسهم من القتل بالسجود فقتلوا وكانوا يعني مسلمين ولكنهم مع الكفار وكانوا يعني بين الكفار فقتلوا وايش بعده
0: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف العقل
1: فقضى رسول الله بنصف العقل لان لأن هؤلاء مسلمين يعني كانوا مع كفار والذين قتلوهم قتلوهم يعني على اعتبار أنهم يعني مثل أولئك وأنه لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء فصارت الجناية يعني مثل جناية الإنسان يعني باشتراك مع غيره وله دخل فيها فصار يعني لهم نصف الدية وليس لهم النصف الاخر لانه حصل منهم تسبب يعني في ذلك فصار سقوط الشيء او سقوط النصف على اعتبار لهم دخل يعني في القضيه لانهم متسببون في ذلك وكان الامر حصل منهم ومن غيرهم فاعطوا على اعتبار ما حصل من غيرهم ولم يعطوا على اعتبار ما حصل منهم لكون لكون لكونهم لهم دخل في السبب وليس كل السبب من غيرهم بل هم متسببون أيضا فصار العقل لهم نصف الدية
0: وقال إني بريء من كل مسلم مع مشرك
1: ثم بين أن المسلمين إذا كانوا بين مشركين فعليهم أن يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وألا يبقوا مع الكفار فيعاملوا مع معامل الكفار ويحصل الخطأ في قتلهم على أنهم كفار لأنهم بين الكفار عندما يحصل يعني الجهاد والغزو في سبيل الله لأن كونهم بين الكفار ثم يعني يصيبهم القتل يعني ذلك يعني لهم فيه داخل جهه التسبب ثم قال إيش؟
0: ألا لا تراء نارهما
1: ألا لا تراء نارهما يعني نار المسلمين ونار الكفار المقصود من ذلك التباعد والإشارة إلى التباعد بين المسلمين والكفار وأن المسلمين يبتعدون من الكفار لكن إذا كان البقاء بين الكفار فيه مصلحة يعني من أجل الدعوة ومن أجل الدلالة على الخير ومن أجل ترغيبهم في الإسلام ودعوتهم إلى الدخول في الإسلام فلا شك أن هذا في خير كثير بشرط أن يكون الإنسان متمكنا من إقامة شعائر دينه أما إذا كان لا يتمكن من إقامة شعائر دينه فليس له أن يبقى في تلك البلاد التي لا يمكنه فيها أن يقيم شعائر الدين نعم
0: قال أخبرنا
1: محمد بن العلاء محمد بن العلاء بن كُريب أبو كُريب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي خالد عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه أصحاب
0: الكتب
1: أخرج حديث أصحاب كتب الستة
0: عن إسماعيل
1: عن إسماعيل عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن قيس عن قيس بن أبي حازم وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة وهو الذي قيل عنه إنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة قالوا وليس هناك أحد من التابعين اتفق له هذا بأن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة مجتمعين يعني عند غير النسائي عن جرير أبن عبد الله فيكون متصلا وليس بمنقطع قال رحمه الله تعالى: نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين